0: É só você fazer cocô, dia sim, dia não. Fazer coco. dia sim, dia não.
1: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na sociedade brasileira. Agora o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio falamos sobre o que acontece quando não estamos olhando. E quando estamos olhando... É só você fazer cocô. Dia Se você não ouviu o último episódio, basta acessar voz.social/podcasts. O Bendito Sois Voz também está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, iTunes. Castbox e Soundcloud, basta procurar por Bendita Sois Voces E hoje é dia de retrospectiva e agora eu gostaria de ter a voz do Cid Moreira, Fazer né? Retrospectiva 2019 E 2019 não pode ser lembrado sem que usemos o hit do ano como trilha sonora E aí cabe a gente decidir se isso é engraçado ou triste Dia assim, dia não por falar em fazer cocô de assim dia, não. 2019 foi marcado pelo desgoverno de Jair Bolsonaro com questões ambientais. Em especial, os incêndios na Amazônia e o vazamento de óleo nas praias Nós do Nordeste brasileiro.
0: Dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia é pra ONGs, tá? não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de, de órgãos públicos aqui. É de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar vendo, sim, pode, não estou afirmando, ação criminosa, desses zongueiros, para já também chamar a atenção contra a minha pessoa. Apesar
1: de o, o ministro Sérgio Moro falar que não houve corrupção esse ano, encerramos 2019 com mais notícias das rachadinhas do Clã Bolsonaro, sem falar, é claro, no escândalo da Vaza Jato. A tua
0: mãe é o comprovante que ela deu para o pai, tá certo? Ô, oh, pelo de Deus! comprovante! comprovante! Ah, não sabe nem fazer ah, pergunta. Pelo amor de Deus, cara. você empresta. Ele, ele comprou. Você impressa, Fica, fica quieto. Estou respondendo. Ele comprou. Você faz, comprou você ele... o diploma. Você tem a nota fiscal desse relógio que está contigo no teu braço? Não tem. Isso. Não tem. não tem. Não tem. Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem. Tem, pô. Não tem. Não você tem. tem no teu carro. Você tem lá. Talvez ele tenha a nota fiscal, é. mas tem lá o DUT, o seu documento é. lá. É. Tudo pro outro lado tem que ter nota fiscal comprovante. Eu conheço o Queiroz desde 1985. Claro que tá Nunca tinha problema com ele. Pescava comigo. Andava comigo. Janeiro, tinha que ter um segurança comigo. andar com meu filho. Pô, e daí de repente, se ele, se ele, se, ele, se é besteira... Responde, 2019
1: foi o ano em que a educação foi acossada. As universidades federais atacadas. E Paulo Freire, sim, Paulo Freire, eu, eu, demonizado.
0: Anos. Mas se tem muito tem, formado mas, aqui é coletivo, em cima você. dessa... Dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse, <risos> esse energúmeno aí que. Não, <risos> a, foi, foi o ídolo da esquerda. É. A
1: desigualdade aumentou e o ministro da Economia, Paulo Guedes, parece concordar com isso e não se preocupar. Nem um pouco. Sem falar que 2019 foi o ano em que ataques às minorias foram constantemente <risos> normalizados.
0: Esse é o nosso não, é nosso não seja é. preconceituoso! É. 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 as luzes? É, a gente é, gosta. Não, isso é pra você. Isso é, pra, é homofobia. Vou é, te processar é. por homofobia. É, é. Não homofobia, homofobia, que é que eu não admita homofobia, Sou é homofóbico, que é que vida não fala. Você, você pretende casar comigo, responde, não não então, é tá bom, casar. você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem 2019
1: senhoras e senhores, a gente sempre tem aquela sensação que o ano que passou foi o pior de todos, foi o mais cruel, foi o mais difícil de lidar. Mas os fatos corroboram com a tese de que 2019 foi um ano infernal. E eu não vou ficar falando sobre 2019 sozinha, que ninguém merece isso, nem eu. Então aqui ao meu lado estão os meus colegas jornalistas Igor Natushi. Tudo bem, Igor? Como vai?
2: Tudo bem, vamos em frente, Jorge. E eu diria que essa frase do fazendo cocô dia sim, dia não é uma descrição que Jair Bolsonaro fez a respeito do seu próprio governo. né o Seu governo todo foi fazer cocô dia sim. Diana
1: Tércio Sacol, tudo bem? Seja bem-vindo
2: Tudo
3: bom, Jorge É importante deixar claro que são tópicos, né? A gente não tem como fazer uma retrospectiva de um ano como 2019 Sem gastar menos de 45 horas de retrospectiva, né? Então, a gente escolheu alguns tópicos que, de certa forma, marcaram mais o Bendita Suas Voz Para que nós possamos fazer uma análise, mais uma retrospectiva sobre o que fica para 2020 e, e pegando o gancho do último programa, o que vale nossa atenção, né? O que vale nossa dor de cabeça ainda para o ano que vem?
1: Até porque acho que a gente vai sofrer com enxaquecas no ano que vem, né? Tudo leva a crer que nós teremos muitas dores de cabeça em 2020, até porque dessa lista que a gente fez, como o Tércio disse... É... São assuntos inacabados, né? São problemas que esse governo enfrentou, ou melhor, não enfrentou ao longo de 2019, que continuam na lista, que continuam em voga e continuam graves, né, Igor? E a gente, começando, assim, pela questão uh, da tragédia ambiental, porque foi, eu acho que, a área em que se conseguiu mobilizar e organizar uma, uma frente de, de, de oposição e de combate mais sólida. Né? Houve um, um interesse internacional, que nós não somos ingênuos, nós fizemos dois programas sobre a questão da Amazônia e da questão ambiental ao longo desse ano, a gente sabe que há interesses aí. Mas assim, mobilizou a energia internacional, mobilizou a oposição no Brasil, mobilizou muita gente e foi o momento, eu acho, em que ele sentiu mais. Né?
2: Concordo, eu acho que foi um momento bastante significativo e, e simbólico até mesmo do ano 2019, porque foi a primeira grande pauta, grande agenda que o método Bolsonaro de indução de mídia não conseguiu controlar ele tentou repetir dos factóides para tentar desviar um pouco a atenção com relação a esse problema inclusive continua tentando quando se fala sobre os ataques às, aos povos originários os assassinatos dos Guajajara ele continua fazendo a mesma coisa pra, porque é um cacuete, ele não consegue fazer de outra forma não existe outra estratégia outra forma de lidar com os problemas no mundo de Jair Bolsonaro, que não seja fugir do assunto, falar de outra coisa, lançar alguma infâmia, para que as pessoas discutam a infâmia e não o problema, mas no caso da, das queimadas da Amazônia especificamente não funcionou. Né? O, o interesse internacional pelo que estava acontecendo foi muito grande, foi muito pesado, e as tentativas da, da presidência do governo de criar factoides que era um problema das ONGs, que as ONGs estavam incendiando tudo, que não era tão grave, que os, os dados que vinham sendo utilizados pelos cientistas envolvidos com a, com a fiscalização e com o monitoramento das queimadas na Amazônia eram falseados, eram exagerados tudo isso foi tentado e nada funcionou efetivamente no sentido de livrar a barra do Jair Bolsonaro e me parece que essa foi a grande derrota, por assim dizer, do ponto de vista argumentativo que a presidência e o próprio Bolsonaro encararam no ano 2019.
1: Porque quando a gente pensa uh, na questão ambiental no Brasil, é um problema que tem muitas camadas. né? É um problema que tem muitas camadas. A gente pode pegar, puxando o gancho do último episódio, uh, uh, o assassinato dos Guajajara, que é um problema ambiental também, né? É em função de um problema ambiental. Se a gente pensar no preço da carne... Né? a agropecuária no Brasil também é um problema ambiental, aí a gente vai para os incêndios na Amazônia, para o derramamento de óleo no litoral, para qualquer lugar que a gente olhe, a gente depara com um problema ambiental gravíssimo que esse governo não consegue dar conta. E mais do que isso, e aí eu acho que é, é pior do que não dar conta, é hostilizar, é ignorar e é dizer que não é um problema. Porque, percebam, quando a gente fala dos incêndios, no início, eh, houve uma narrativa de tentar desmentir e, e são as ONGs, não sei o quê. Mas Leonardo depois. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, agora, né? Tá tudo interligado, né? A Greta deve ser filha do Leonardo DiCaprio, que só namorou a Gisele Binchen <risos> pra se aproximar dos brasileiros e desmatar a Amazônia. Pá. Uh, mas percebam que é, é um, não é uma coisa que se nega. É uma coisa que. A narrativa do Bolsonaro com relação ao, ambi ao meio ambiente é de retirar importância. Ele não diz, sim, tem óleo, tem incêndio, mas isso não é problema. A narrativa é de retirar a importância desses temas. E aí, a, a trilha sonora que a gente escolheu para o episódio de hoje, que reflete bem o governo dele, a gente não pode esquecer que foi justamente uma resposta aos problemas na Amazônia. Né? No dia 10 de agosto de 2019, a gente publicou o episódio 28 do Bendita Sois Voz, quem quiser ouvir, que se chama A Narrativa do Desmatamento. E foi depois desse período, né, porque a gente discutiu a forma, justamente a forma como o governo do Bolsonaro lida com a questão do meio ambiente e que tem repercussões não apenas na questão da sustentabilidade, mas também na economia e na política internacional. A gente... Gravou esse episódio 28 depois da demissão do diretor do INPE, Ricardo Galvão. Lembrando que o Bolsonaro respondeu aos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais que mostravam que o desmatamento da Amazônia tinha crescido 88%. Ele respondeu dizendo que era o capitão motosserra. E foi depois que a gente gravou esse programa que veio... É só fazer cocô dia, dia sim dia não. Foi uma resposta ao problema do desmatamento.
3: O, o Ricardo Galvão que foi indicado a Nature como uma, uma pessoa de destaque para o ano de 2019. O Bolsonaro é um Midas ao contrário. né? Todo mundo que ele resolve confrontar aparentemente ganha notoriedade. <risos> mas eu acho importante também destacar por porque, porque que meio ambiente está na nossa pauta. É, não é só porque nós nos importamos com o meio ambiente. Mas é porque meio ambiente é uma das poucas prerrogativas que não dizem respeito só ao Brasil. É, há um, todo um envolvimento, que eu acho que tem um caráter de hipocrisia, mas não vamos entrar nessa discussão aqui, em, da economia mundial com a lógica da sustentabilidade, com a lógica da, de onde vêm os produtos, de onde vêm as indústrias, de onde vêm as equipes, de onde vêm as lógicas de consumo que nós estamos uh, naturalizando. E eu queria reforçar uma matéria que é do jornal Folha de São Paulo, que é uma matéria de outubro, do dia 19 de outubro, o governo Bolsonaro extinguiu o comitês do plano de ação de incidentes com óleo. Então, essa reportagem fala que o plano de incidentes de poluição por óleo em água, que tinha sido instituído em 2013, uh, ele foi extinto pelo governo Bolsonaro antes de acontecer toda essa tragédia. E que o Salles só ativou um plano de emergência mais de um mês depois da notícia do óleo ter chegado ao gabinete dele. O que Ele quer dizer isso?
1: Visitaram, né, os é. locais em que o óleo havia sido derramado. O
3: que quer dizer isso, tanto parte da Amazônia como parte do óleo, que o governo Bolsonaro se desespera por não ter a prerrogativa. Ele pode uh, mudar a economia do Brasil e pouco há sobre, impacto ainda na dinâmica do mercado internacional, ele pode fazer políticas falaciosas, ele pode fazer perseguição a minorias, embora também isso já tenha tido um impacto internacional maior agora, mas no meio ambiente, não diz respeito só ao Brasil. é A lógica de mercado e a própria é, o próprio consumo, a própria lógica das exportações foi afetada diretamente e os fundos de investimento também mostraram agora nas últimas reuniões. Então, o que para mim fica de 2020 é ou o governo adquire uma competência que não tem, que não tem, é, passa a entender a lógica meio ambiente de uma forma mais profissional e técnica, ou vai continuar sucedendo Fracassos atrás de fraca fracassos nos próximos anos uh, na ordem federal, independente de tragédias. Por quê? Porque há um olhar muito mais atento do que foi no início do governo Bolsonaro para o Brasil, desde que queimadas, deslizamentos, ataque a indígenas e mancha de óleo passaram a ser feitas. Não por conta das tragédias. Tragédias acontecem, mas por conta da falta de contingência de tragédias.
1: Tanto que, uh, se a gente for... Vamos usar o bendito a Sois Voz também para a gente se pautar, né? afinal de contas pode ser também uma retrospectiva do que a gente produziu, e o episódio 30, publicado em 5 de setembro de 2019, a gente fala justamente sobre essa interseção uh, da crise ambiental com uma crise internacional, que o governo Bolsonaro desencadeou, né? especialmente com o presidente da França, uh, Emmanuel Macron, adoro falar assim, Macron... Pessoa chique. Mas, nesse episódio, que foi o episódio 30, a gente discutiu justamente essa negligência do governo federal a que o Tercio se referia, né? Com relação à época, às queimadas, na Amazônia especificamente, mas também a crise internacional que, que foi desencadeada com os constantes equívocos do Bolsonaro, para não dizer outra coisa, né? Lembrando que ele chegou ao cúmulo de endossar uma piada sobre a aparência da primeira-dama francesa, que o presidente da França respondeu dizendo que espera que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo. Nesse episódio, a gente conversou com o um analista de política internacional da rádio CBN e colunista do Estadão, jornalista Lorival Santana, e ele explica melhor de que forma essas duas coisas se em conectam.
4: A Amazônia aí renasceu uma certa visão antiglobalista, é né? Uma um discurso em defesa da soberania, como se a soberania estivesse sendo ameaçada, como se houvesse a intenção de outros governos de invadir a Amazônia. Quando, na verdade, o que existe é uma reação é, natural e que já ocorreu muitas outras vezes, de repúdio ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. É por uma razão é, de que eu o Amazônia é considerada um ativo, um, uma, uma reserva de produção de oxigênio que afeta o clima do mundo inteiro. E isso tem uma implicação comercial muito forte, porque é, os acordos, o acordo de princípio entre o Mercosul e a União Europeia prevê a, a continuidade da adesão do Brasil ao acordo é, sobre o clima. Para não,
1: não, não continuar fracassando, teria que ter uma mudança Estudial, é, né? total e, e uma mudança na forma como se enxerga o problema. De novo, eles não veem o meio ambiente como um problema. É, eu
2: acho que esse é o ponto central. Para a gente ter qualquer espécie de melhoria ínfima que seja na situação que envolve o meio ambiente no Brasil, seria necessário encarar isso como um problema. E não é o, não é a visão do governo. Tanto que, um, um, com todo o respeito, mas que aliás não é muito que merece, mas de qualquer maneira, um governo que tem um ministro como Ricardo Salles cuidando da questão ambiental, ele, ele demonstra claramente que, o, que, que vê o meio ambiente como, como recurso a ser extraído e não a ser preservado.
3: E a prova, né Igor, que a gente não está sendo aqui ideológico ou essencialmente ideológico é que o Partido Novo afastou o Ricardo Salles dos seus quadros. É o que, que significa isso? Significa que o Partido Novo é legal, é bacana? Não sei. Mas significa principalmente que há um indicativo de que do ponto de vista empresarial, organizacional a visão estratégica do Bolsonaro é um fracasso. E nós não queremos ser associados a uma figura patética como Ricardo Salles que no Ministério do Meio Ambiente.
2: Que é, também tem uma questão envolvida, envolvida aí, né, Terço que é uma, uma certa simpatia pela ilegalidade que perpassa todas as ações e movimentos do governo Bolsonaro. Porque uma coisa é ele promover devastação ambiental para favorecer as pessoas que, que invadem áreas que não são da sua propriedade, são áreas federais, que provocam desmatamentos de maneira ilegal, aí favorecer essas pessoas que, que extraem madeira de uma maneira descontrolada e fraquecer a funar, isso é uma coisa. Outra coisa, o outro interesse que não é levado em conta são das empresas que batalharam 5, 10, 15, 20 anos para conseguir os ISOs necessários para fazer exportação, para conseguir extrair esses produtos dentro de padrões considerados internacionalmente como adequados. Eu duvido que essas empresas achem interessante, achem adequado uh, receberem uma concorrência desleal de grupos que são criminosos, e que são tratados com cafuné pelo governo Bolsonaro. E me parece que essa, essa dinâmica de, interna de mercado, né, de intestina que existe, ela simplesmente ela é desconsiderada a partir de um apreço, vamos colocar assim, um apreço que o governo Bolsonaro, enquanto conceito e enquanto prática, tem pelas manifestações de ilegalidade e de destruição.
1: E acho que é um bom gancho para a gente falar das questões de corrupção uh, e afins do governo Bolsonaro porque a gente tá gravando uh, esse episódio no dia 20 de dezembro e nesta semana o juiz uh, da ju uh, o juiz ministro, né o juiz da justiça maravilhoso. O ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, disse que 2019 foi um ano muito bom para os brasileiros, pois foi um ano que não, em que não houve corrupção.
4: Você veja.
1: Veja bem.
2: 2019
1: foi um ano em que não houve corrupção, disse Sérgio Moro. Gente, e é. Aí a gente volta para algumas das coisas que a gente discutiu em outros episódios, inclusive o último, né? Como é que tu conversa com uma narrativa que é pura e simplesmente mentirosa?
2: Que é a completa negação da realidade dos acontecimentos, né? Ela é, ela mente de tal forma que ela finge que o mundo real, comprovável, não existe.
1: Porque, assim, se a gente pegar quem... O episódio 23 do Bendita Sois Voz, publicado em 15 de junho de 2019 a gente traz um apanhado uh, do escândalo da Vasa Jato, né? que não foi algo que uh, não se refere a algo que tem acontecido neste ano, mas a Vasa Jato é deste ano. E a gente conversou, porque no domingo, 9 de junho, né o Brasil foi surpreendido com o que agora a gente conhece por Vaza Jato, quando o The Intercept Brasil publicou uma série de reportagens que desnudaram a, a operação Lava Jato e mostraram claramente uma colaboração não permitida entre os procuradores do Ministério Público Federal e o então juiz Sérgio Moro. Enfim, a operação baseada nas mãos limpas mostrou-se bastante suja. E a gente conversou, nesse episódio 23 do Bendita Sois Vós, com o jornalista Alexandre De Sante, que é um dos editores do The Intercept Brasil. E, enfim, ele mostrou para gente como é que toda essa, essa operação foi, foi desnudada, como é que eles publicaram e quais foram os, os passos.
3: Público sobre como transcorreu essa operação muito influente, tanto juridicamente quanto politicamente, como isso transcorreu, né? E que termos éticos e que bases jurídicas isso tudo... O ocorreu como isso transformou o país né inclusive acho que é bem é bem forte o argumento de que sem lava jato a gente seria outro outro espectro político hoje da presidência né? porque já com naquele uma...
1: período em junho a gente percebia que existia uma preocupação muito maior com a forma do que com o conteúdo a importância do conteúdo continuou sendo diminuída não só pelo governo Bolsonaro e pelo juiz Sérgio Moro, mas também por seus apoiadores, ao longo desse ano inteiro. E, isso, e é assim com todas as questões de corrupção que dizem respeito a esse governo. Quando se expôs que o onix tinha admitido uh, usar Caixa 2, o Moro respondeu que ele pediu desculpa e estava tudo bem. Essa semana, mais e mais notícias de rachadinhas envolvendo o clã Bolsonaro deputado, vereador, o senador todo mundo, mas também não tem problema então assim, se tu não enxerga o que o teu aliado faz como corrupção e tem um apreço por essa ilegalidade como disse o Igor, claro que não teve corrupção
2: e a gente tem além desse apreço pela ilegalidade, a gente tem uma relação inversa entre criminalidade e poder aquisitivo né? se envolve poder uma alta esfera de poder, não é crime o crime, no Brasil, quem comete crime é pobre. Quem comete crime é quem mora na, na, na favela, é quem é está quem desprestigiado. Esse crime tem que ser combatido. Inclusive, todo o foco da lei anticrime do, do Moro é no sentido de aumentar a punição, de, de punir mais e de ser mais severo com quem comete crime lá embaixo.
1: não E é sempre, sempre que a gente pensar nas ações de segurança desse governo, elas são voltadas para coerção e Punição. A gente falou uh, no último episódio, depois da aprovação né, do pacote anticrime, que não é anticrime. Porque ele só legisla sobre o que acontece depois de o um crime já ter sido cometido. Se alguém quiser entender um pouquinho melhor sobre como a política de segurança do governo Bolsonaro funciona, a gente, no episódio 25 do Bendita Sois Voz, em que a gente fez sobre os seis meses do governo Bolsonaro, no dia 1 de julho de 2019, a gente conversa com o especialista em segurança pública, Marcos Rolim, e ele explica um pouquinho da lógica ah, da segurança do governo Bolsonaro. No não, governo tem, Bolsonaro. não terá
3: uma política de segurança pública. Né? O que, que ele tem? Ele tem quatro coisas. Um projeto de lei feito pelo ministro Sérgio Moro, que foi chamado de projeto de lei anticrime. Né? Uh, esse nome funciona para divulgação, para o marketing, mas na prática a, a proposta de, o projeto de lei não tem uh, proposta efetiva uh, que possa resolver qualquer questão nessa área. A segunda coisa que o governo tem é uma nova legislação recente, né, que dobra a aposta repressiva contra o tráfico de drogas né, e pensa em tratar usuários de drogas com internação involuntária. A terceira coisa que o governo tem, isso tem, isso tem muito assim a ver com, a, com o papel desempenhado pelo presidente da república, é um discurso em favor da violência policial E a promessa de eliminar qualquer tipo de responsabilização Do policial ou do militar que matar suspeitos né? E a quarta coisa
2: que o governo tem É uma obsessão
3: pelas armas de fogo né?
1: É tudo nesse sentido, né Igor? E quem é que se ferra?
2: É sempre os do andar de baixo então o que se faz? Se tem uma, uma estratégia que ao mesmo tempo é jogar para a torcida e escamotear os problemas que o governo tem, os integrantes do governo tem com malfeitos e crimes, inclusive. Então por um lado a gente trata do crime enquanto figura abstrata, né? porque o crime está cada vez maior, a violência está cada vez maior, nós temos que lutar contra ela a partir da lei anticrime, dessa, dessa disputa contra o criminoso, precisa ser punido com severidade... Né, entregar armas na mão do cidadão também é uma outra estratégia nesse sentido de, de combater o crime enquanto, enquanto bicho papão embaixo da cama, enquanto conceito abstrato que flutua pela, em torno das pessoas, mas aí o crime concreto... É, a acusação de crime concreta, por exemplo, como as acusações gravíssimas que envolvem o filho do presidente Flávio Bolsonaro, a rachadinha que está muito bem caracterizada e vai ter que ser, ter um, um esforço extraordinário de defesa para descaracterizar essa questão. Né? Todos os indícios e números de que o ministro Sérgio Moro, enquanto era juiz, Procedeu de maneira extremamente questionável no decorrer da Operação Lava Jato, e toda a Lava Jato, enquanto todo, acabou sendo fortemente contaminada por questões políticas, por uma perseguição contra um determinado núcleo político. Todas essas questões que são concretas, que são visíveis e que podem ser atacadas no presente, ficam para lá e são tratadas como não fossem importantes, como se não fossem exatamente isso. Então a gente tem o um combate ao crime enquanto discurso. E a, e a manutenção de situações que são ilegais como prática, pelo outro lado.
3: E, e eu acho que tem uma coisa que é mais estrutural, assim, é mais conceitual, que é, uh, eu até estava procurando o dado, porque ele é bem recente, ele é um dado de uma pesquisa do Instituto Fernando Henrique, e eu achei interessante, talvez ainda mais por ser da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e foi uma pesquisa mostrando que o brasileiro não tem grande apreço por democracia até aí, né, nenhuma novidade mas uma das coisas que eu achei interessante é que tem um tópico que se chama corrupção e aí as pessoas desconfiam da classe política desconfiam do parlamento, desconfiam dos partidos políticos mas creem no exército e aí eu, eu vou chegar ao meu ponto agora o governo Jair Bolsonaro, ele incorpora como tudo que ele faz, uma discussão falaciosa, superficial, mentirosa, manipulatória, que é a ideia de que pessoas são corruptas e não instituições são corruptíveis. É isso aí. E, então assim, uh, por que Lula uh, teve um governo com amplos escândalos de corrupção? Ah, porque Lula é corrupto. Mas Fernando Henrique teve governo... Veja... O que está sendo colocado em vários espectros do mundo é que não adianta é, criar a, a ilusão de que pessoas são incorruptíveis. As instituições têm que ter ferramentas e estímulos para que isso seja cada vez mais difícil, improvável e punível.
1: Pesos e contrapesos, precisa ter uma série de, de, de medidas que podem ser aplicadas no sentido de impedir a, a corrupção de florescer. E, e tudo que vocês estão tá falando. isso não é trocar gente, né? assim, Fechando
3: <risos> o círculo do que, do que vocês estão falando, com o ponto que eu trago da discussão, é que o governo Bolsonaro, sempre que surge qualquer escândalo, ele aponta para o Witzel, para o. Porque, veja, é muito mais fácil tu atacar uma pessoa do que mudar a estratégia ou a lógica de uma instituição. Né? Então, eu trabalhei na prefeitura, uh, fui assessor de imprensa aqui da prefeitura de Porto Alegre, e eles trabalhou muito sobre corregedoria e eu vi a resistência dos servidores à corregedoria, não porque as pessoas são corruptas por essência, mas porque ter o trabalho devassado, ter transparência em todas as instituições é algo que incomoda, que causa desconforto. E essa é uma briga que eu não espero que o governo Bolsonaro uh, venha imprimindo nos próximos anos, primeiramente porque ele é incapaz e as pessoas que ele nomeou também são incapazes, mas principalmente porque essa é uma luta que a extrema-direita não faz. Não faz na Turquia, não faz nos Estados Unidos, não faz na Polônia, não faz onde está governando. Ah, mas a esquerda não fez também. Não faz também. A, a, a grande questão é, a corrupção ela não é... é, é ela não é pontual. Não ela não, é não doença, tá no, né? no ela não tá no Lula ou no Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Ela tá na forma como as estruturas permitem que isso seja corruptível, né? Então, é, acho que esse é o ponto de por que isso se arraigou no governo Bolsonaro e vai se perpetuar nos próximos anos.
1: Mas eu acho interessante que essa narrativa uh, colhe com o público em geral. eu eu, eu acho isso muito curioso. Que lá. Uh, em fevereiro, dia 24 de fevereiro de 2019, o, a gente fez o episódio 21 do Benditações Sois Vós, que foi depois da demissão do ministro Gustavo Bebiano. É, né, porque era, era impossível, enfim, de passar em branco aquela primeira crise política com consequência concreta do governo de Jair Bolsonaro. O ele, ministro da Secretaria-Geral de Governo foi exonerado no dia 18 de fevereiro e ele também era presidente do PSL durante a eleição. E foi uma crise com muitas ramificações. Né? Um, que aí ia desde o uso de laranjas na campanha de 2018, passando pela intromissão dos filhos do presidente no governo e chegando à primeira crise concreta de gestão que provocou consequências importantes no, no governo que a gente percebeu que não sabia lidar com a rotina política. E, ao final das contas, o Bolsonaro disse que queria agradecer ao senhor Gustavo Bebiano. Mas por que eu estou trazendo isso agora? Porque ali, em fevereiro, teve a primeira crise concreta do governo, que já envolvia casos de corrupção no PSL, que era muito claro. E, e ainda assim, se sustenta essa ideia de que ele não é corrupto, de que as pessoas que estão em torno dele não são corruptas eu, não, eu, eu tenho muita dificuldade para entender uh, por que que isso cola dessa forma, porque tem uma eu acho que a gente pode começar explicando pela forma do Bolsonaro se comunicar, que é diferente, uhum. e a gente ainda está se acostumando a isso, a gente também gravou um episódio sobre isso, foi o episódio 17 que a gente falou sobre a nova forma ou a não forma de se comunicar do Bolsonaro Uh, a gente, né, os jornalistas enfrentando restrições, não tinham autorização para conversar com as fontes, uh, autorização para usar o banheiro. Né? Então, a gente ainda está se adaptando à forma do Bolsonaro se comunicar. Mas, ainda assim, eu, eu acho impressionante que essa narrativa de idoneidade se sustente diante de... Porque é muito
3: tempo construído, né? É, e como eu trago a questão do exército. O exército é uma instituição... Uh, aprazível, o exército é irrefutável. Não, isso é uma construção que herda da ditadura militar. Quantas pessoas os nossos ouvintes estão encontrando nos últimos dias dizendo assim: na ditadura militar, a corrupção, né? Tem várias evidências que o período da ditadura militar foi um dos períodos mais corruptos da história de um governo na América Latina. É, me, mas é
1: aí que tá, né? Como é que um, um governo que não tem transparência pode ser avaliado sob o ponto de vista da corrupção ou não. Tu não tem transparência nenhuma, tu não tem acesso a nada, mas tu acredita que tá tudo certo.
2: É, eu acho que muito do que hoje faz com que o governo Bolsonaro ainda consiga, de certo modo, sustentar essa fachada de idoneidade, de seriedade, de ser um governo incorruptível, parte é, uma, é um processo de suspensão de descrença, né, no qual as pessoas acreditam que o... O governo Bolsonaro é bom porque ele é Bolsonaro e porque ele é bom, ou seja, uma raciocínio circular que se, que se auto-sustenta, se retroalimenta, e parte me parece também ter uma, uma espécie de acordo silencioso entre diferentes esferas que detêm poder no Brasil de que tocar nesse vespeiro, de mexer nesse vespeiro, pode ser prejudicial para um país que ainda não conseguiu se recuperar, que vive uma situação terrível desde antes do impeachment de Dilma Rousseff, mas que se consolidou a partir dessa deste trauma democrático, do qual hoje a gente vê claramente os efeitos, como a nossa nossas estruturas, nossas instituições sofreram muito e ainda estão feridas e ainda não conseguem reagir bem ao abalo que foi aquele processo Uh, extremamente questionável no impeachment de Dilma Rousseff e me parece que diante desse trauma recente muita gente não tem o interesse de, de disparar um outro processo semelhante e nisso o Bolsonaro que é uma figura uh, deplorável e profundamente questionável, vamos colocar assim do ponto de vista ético e do ponto de vista da sua suposta incorruptibilidade vai se sustentando e ele vai se sustentando parte por essa disposição de não ter guerra contra ele, porque uma guerra talvez fosse fratricida demais nesse momento no Brasil, e parte da, da, suspensão, da suspensão de descrença dessa claque, que está disposta a aplaudir qualquer coisa que ele faz, e que consegue, embora talvez não seja tão numerosa quanto quanto se faz ver mas ainda assim ela é numerosa e, é e ainda barulhenta, consegue barulhenta, e é de barulhenta. maneira barulhenta fazer com que isso se torne uma um aspecto forte dentro da esfera pública é,
1: porque eu acho que é, é, é quase um delírio coletivo às vezes, né? é uma coisa tu mostra algo não, isso não é verdade não, mas olha aqui, não, mas isso não é verdade mas ele falou, não, mas não é e, e, e assim a gente fica num papo de louco e, e, e olhando para os programas que a gente fez ao longo do ano é, é, um, é um pouco assustador pensar sobre essa perspectiva porque a gente fez, ó, em agosto um programa sobre a normalização do absurdo foi o programa 27 o programa 29 era a cruzada contra os jornalistas, que aliás a gente recebeu uma menção honrosa do prêmio da Associação Rio Grande do de Imprensa pelo episódio 29, a cruzada contra os jornalistas em que a gente conversou com o editor executivo do Intercept Brasil, Leandro Os dois Demori. tipos de jornalista, né, os, os, os que que sua,
3: expressam as suas ideias e os que não expressam, porque ideias todos têm, né? É, ideologia todo mundo tem, né? É, a gente dá liberdade para que as pessoas expressem. Então, é, mesmo antes da eleição do Bolsonaro já era bastante claro que o, o Intercept é posicionado contra as ideias do Bolsonaro, né? Contra a maioria esmagadora das ideias do Bolsonaro, né? O Intercept é um site militante, sim, militante do que? Dos direitos humanos, militante do direito do cidadão, né? militante é, da, do devido processo legal, né? A gente é um site militante dessas coisas, né? De princípios, né? Então, como o Bolsonaro vai contra a maioria desses princípios, então a gente. Aí depois se o
1: 31 é Crivella e Bolsonaro sem livros e sem pesquisa. A gente chegou num ponto em que a gente se sente sobrecarregado com essa normalização do absurdo, com essa com a naturalidade com que a gente trata uh, coisas que a gente não aceitaria tempos atrás de outras pessoas. É, é, é tão rotineira essa narrativa maluca que a gente meio que não sabe como lidar e aí a gente chega num ponto em que a gente tem uh, o presidente da república e ministros falando que as universidades não servem pra nada que não se estuda nas universidades federais, que os estudantes das universidades federais são um bando de vagabundos que, que as universidades cultivam maconha nas suas dependências e demonizando Paulo Freire que é uma das figuras mais importantes do mundo quando o assunto é a educação, é, não sim. só do Brasil.
2: Essa já é uma, uma linha de frente muito clara não apenas do, do governo de Jair Bolsonaro, mas de toda, de toda essa, essa cruzada de todo, de todo essa, esse levante da, da, da extrema direita reacionária ao redor do mundo, né, que é a desvalorização completa do conhecimento é o enfrentamento de tudo que, que possa ser sistematizado, que possa ser estudado e que não se possa simplesmente inventar. Né? E eu acho que, nesse sentido, o governo Bolsonaro está em completa sintonia com coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo e ele faz isso de uma maneira grotesca, evidentemente, mas que não é incoerente com o que a gente vê, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente vê na Hungria, em várias partes da Europa. E parece que há uma, um movimento, um levante da ignorância, que, que questiona tudo que é conhecimento, como se o conhecimento fosse uma, uma forma de opressão, de, de tentativa de imposição de poder. E a gente vê muito isso, por exemplo, na, nas manifestações do ministro Weintraub que não apenas comete essa sandícia, essa insanidade, essa demência de dizer que se planta maconha na, nas universidades, como ele é convocado ao Congresso Nacional, e ele sustenta isso, ele insiste nisso, dizendo que fez pesquisas na internet que demonstraram para ele que isso de fato acontece, esse homem não entra em universidades... Ele é o ministro da educação, ele não, não tem poder de fazer, se ele acha que deve fazer isso, uma fiscalização nas universidades. E hum. se ele sabe que de fato as universidades plantam maconha, por que, que não toma alguma atitude? Isso é prevaricação. Quero. A gente sabe que está acontecendo um crime numa, numa, num órgão federal, da Judiciária Federal, e não toma atitudes quanto a isso, a não ser ficar gritando nas redes sociais. Isso
1: é um crime. Isso é tão, tá um é tão desequilibrado que ontem. Uh, dia 19 de dezembro, ele publicou uma foto dele numa guilhotina uh, dizendo o seguinte, abre aspas, fetiche da esquerda neste Natal, ver o preso, torturado e obrigado a usar um suéter vermelho como humilhação. Será que estou na Venezuela ou em Cuba? Ministro da Educação do Brasil. E, e pensar que a gente reclamava do Vélez. É Esse cara é a maior prova de que tudo sempre pode piorar
3: mas eu acho importante, é, eu, eu sou professor universitário, para os ouvintes que estão que chegando agora, então eu vivencio, eu sou estudante de universidade uh, pública também em nível de graduação, é, e eu acho legal trazer algumas percepções que eu tenho do meu dia a dia, e uma delas é... Uh, para quem não sabe, a CNPq está mudando a sua política de distribuição de bolsas para 2021, focando menos na distribuição via universidades e mais via editais. O que, que isso significa na prática? Que o governo terá mais poder sobre as bolsas e as universidades menos. Os orçamentos foram contingenciados. O que, que significa isso na prática? Que as universidades decaem em estrutura, em pesquisa, em produção científica, em academicismo, em eventos. Outra coisa, o governo permitiu aumento de 20% para 40% da carga horária EAD. Ah, você é contra o EAD? De forma alguma. Sou conteudista EAD, inclusive. A grande questão é, qual é o objetivo do governo com isso? É adequar a educação superior brasileira a parâmetros internacionais tecnológicos? Não, é esvaziar tecnicamente... É, intelectualmente as discussões. Por que isso? É isso claro. Porque a universidade brasileira, sobretudo a universidade pública de qualidade e privada de qualidade, e aí eu excluo aqui os, os, as multinacionais de ensino que tem um propósito diferente, que a gente nem vai entrar no giz de valor aqui, que é o questionamento, a discussão, a tecnicidade, a cientificidade. Num curso é, como mesmo na área de saúde, um curso de medicina numa universidade pública ou numa universidade particular de excelência, há uma discussão, deveria haver uma discussão sobre SUS, sobre políticas públicas. Num curso de enfermagem, há uma discussão sobre estrutura na saúde pública. Num curso de história, há uma discussão sobre qual é o ensino médio que formaria o um cidadão e não apenas um professor tecnicamente falando. E essa ideia de discutir e que muitos uh, partidários do Bolsonaro, robôs ou não, fazem nas redes sociais, de dizer assim, o que vale é o que é quantificável, o que é numérico e ciências humanas e sociais aplicadas não valem, na contramão uh, do que faz a Europa, por exemplo, e até os Estados Unidos, a Georgia pode falar com mais propriedade, é uma retórica vazia para quem repete, mas talvez para Weintraub e afins não. Porque eles têm muito claro que um dos pontos de derrota, um dos pontos onde o governo se enfraquece, é a intelectualidade, é a cientificidade. Né? Então, se eu conseguir colocar mais gente atrás do computador... Sem ter esse espaço de interação, se eu colocar menos pesquisas na área de ciências humanas, menos congressos na área de ciências humanas, menos discussão, menos produção jornalística, menos paper, menos artigo, menos livro, bom, eu não vou resolver, mas eu vou conseguir pelo menos esmagar temporariamente esse processo. E essa é uma política, isso é um... É, é, tá na raiz do governo Bolsonaro. Isso vai durar até a próxima eleição e se ele for reeleito, mais quatro anos. É
1: porque é isso, né? Não, a questão de fomentar o ensino tá diretamente ligada com a consequência que isso tem. Que é a formação de uma população crítica... Uh, e preparada para compreender a sociedade de uma maneira geral. Eu nem estou falando só das ciências humanas, né? Mas eu estou falando de uma formação formal, tornar como hábito a pesquisa científica. Porque aquela coisa, a gente está num ponto em que no Brasil a gente discute fato com opinião. A gente responde aos fatos com uma opinião, com naturalidade.
3: A gente naturaliza isso. A
1: gente naturaliza essa, essa, essa discussão que não existe, se eu, se eu fiz uma pesquisa científica e eu tô te mostrando o dado tal, a tua resposta não pode ser não, concordo. Essa é uma política de governo. Né? Esse enfraquecimento do, 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 do ensino, da intelectualidade, das universidades, como o Tércio bem disse, é uma política de governo. E é uma política importante para um governo como o
2: Bolsonaro. Ele, porque
1: eles não é uma frente que eles não conseguem combater.
2: Exato. E é por isso que eu reforço que ela não é uma política... Uh, o Brasil não está inovando nessa política, né? se a gente puxa por exemplo para a Hungria o Victor Orbán conseguiu praticamente destruir a, as universidades daquele país, né? a gente tem movimentações em outros lugares que apontam, a Arábia Saudita né, é, exatamente, Ivo? a Arábia Saudita olha então, né? os exemplos que a gente está falando então uh, é, é, é um dos pontos um dos sustentáculos dessa lógica reacionária autoritária. e autoritária que se impõe em alguns países e que tenta ir conquistando tu, todos os lugares possíveis é da eliminação da produção do conhecimento sistematizado não pode existir isso porque esse é um ponto fraco desses, de, de, desses, dessas pessoas e é uma ferramenta de resistência. É uma, e é uma força muito grande. Exatamente, né? uma força muito perigosa para é eles. É Muito
1: perigosa. Tanto que, quais foram os exemplos que vocês deram agora para comparar a política de governo do Bolsonaro? Dois governos autoritários. Né? Isso me lembra, inclusive, o episódio 20, 36 do Bendita Sois Voz, em que a gente discute os novos modelos autoritários. Porque a gente pensa, não, mas só um pouquinho, o Bolsonaro foi eleito, sim, foi eleito e ocupa o cargo da presidência da república com toda a legitimidade que a eleição livre brasileira lhe confere. A mas despeito isso não significa... da manipulação
3: nas redes sociais. Isso
1: Sim, né? mas aí a gente pode entrar em várias camadas de, 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 do quão, quão justas e livres são as eleições no Brasil, aí a gente entra numa outra discussão, mas ok, foi eleito. Uh, o que não significa que ele não possa ser um presidente autoritário. E aí, quando a gente falou no, no episódio 36 sobre os novos modelos autoritários, é justamente nesse caminho que a gente dizia. São presidentes eleitos democraticamente, né? uh, apesar do que a gente tem assistido na Bolívia, hoje é muito raro tu ter essa figura do, do exército ou de alguma força... Uh, miliciana ou policialesca ou alguma coisa nesse sentido tomar um governo à força hoje os novos modelos autoritários se constroem com presidentes eleitos democraticamente que aos pouquinhos vão enfraquecendo as instituições e é um processo que geralmente tem acontecido de dentro para fora e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro nem tão aos poucos assim ele tá se tornando um exemplo disso na linha dos governos das Filipinas da Turquia, da Rússia, da Hungria né Uh, e, e enfraquecer as universidades federais é um, uh, é um grande começo para a construção de um modelo autoritário. Porque eu acho que não existe uma ferramenta mais poderosa de resistência do que conhecimento, do, do, né? do, do que, e nem, nem sei se eu diria intelectualidade, mas do que conhecimento mesmo, né? essa formação uh,
2: ela, ela é a força que pode disparar muitas outras resistências
1: claro, né? porque se a gente pensar desde o início do governo o Bolsonaro ele se posiciona Vam, vamos pensar eh, contra quem ele se posiciona e, e, e no episódio 36 a gente faz isso as universidades federais uh, organizações ambientais e aí governamentais e não governamentais, mas governamentais como o IBAMA por exemplo o, o INPE Contra a mídia, de maneira geral. Então, tu tem uma demonização dos jornalistas e do jornalismo. Que é uma outra força de resistência, né? Uhum. Quem é que expõe o que um governo faz de errado? O jornalista. Se tu tira a credibilidade do jornalista e tu quebra o contrato social que o jornalista tem com o público de que ele fala a verdade. Tu, tu, tu perde essa oposição... Uhum. Que, que chega na casa das pessoas Porque a oposição que está lá no congresso Ninguém enxerga né Sim. É uma coisa meio... Não é abstrata, mas não faz parte da rotina das pessoas O jornalismo chega Então tu enfraquece essa força Tu, tu também se fortalece Contra o STF né Em mais de uma ocasião o Supremo Tribunal Federal E... Quando a gente viu... Esse episódio que eu tô falando, a gente gravou no dia 4 de novembro, tá? Que foi logo depois de o nome Bolsonaro surgir nas investigações do assassinato da Marielle Franco. E ele foi rápido em desacreditar a imprensa e a polícia. É uma política esse enfraquecimento das instituições. E aí a gente volta pra questão da corrupção rapidinho, né? E, claro, como é que tu vai sustentar um governo limpo e transparente se tu enfraquece as instituições e tu dá poder pra pessoas... N não existe, ah, é, é to é um, ele enfraquece todas as estruturas que podem ser, podem se opor a ele em algum momento.
2: É, tu garante que a casa está limpa extinguindo o conceito de sujeira. Tu faz, é isso, tu, é isso. Tu faz com que, bom, mas, mas isso aqui não está errado, porque sempre foi assim ou porque é assim que é bonito. Essa casa não está suja, não existe sujeira. E esse é um discurso
1: que os ministros dele adotam em todos os aspectos. E aí agora eu quero conversar um pouquinho com o Tércio, que a gente vai um pouquinho para a economia. O ministro Paulo Guedes deu uma declaração nessa semana dizendo que não se preocupava com justiça social. Né? Um, e a gente tem vários uh, números agora que foram uh, expostos ao longo dessa semana que passou, que a gente vê que a desigualdade aumentou, o emprego continua sendo um problema. O ministro Paulo Guedes muito preocupado com a reforma da Previdência. Explica pra gente de que forma se encaixa a economia nesse, nesse plano, nessa política de governo do Bolsonaro. O, o, Porque a narrativa é a mesma. É, o Igor né? fala
3: uma coisa que é muito interessante: tem vários núcleos, né? E, e, e o, o econômico parece que é eu tento mais se descolar. Inclusive é o Paulo exatamente. Guedes tem uma aceitação bastante superior a do Bolsonaro e a de outros ministros também. Primeiro, você vão dizer: ah, tu é despeitado, né? tu não é, tu é despeitado, tu não reconhece. É, realmente foi um ano positivo do ponto de vista da diminuição do desemprego, mas eu acho que a, as pessoas, a gente precisa olhar isso com alguma cautela. Primeiro, depende do viés, do óculos que tu coloca para olhar os, os, os ciclos de desenvolvimento econômico essa recuperação ela é herdada do governo Michel Temer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, qual é a qualidade do emprego que nós estamos gerando no Brasil? A que custo a carteira verde e amarela que será gerada precarizará ainda mais as relações? De novo, a retórica de Jair Bolsonaro, ele já falou isso em várias oportunidades, basta a gente buscar na internet... É de que melhor ter trabalho do que não ter nada Só que é uma retórica falaciosa É melhor ter trabalho com alguma segurança estatal Essa retórica desprovida de, de discussão social ou sociológica Que é, temos que deixar o mercado se autorregular E que já tem vários indicativos europeus, aí, americanos Dizendo que isso não se resolve É, é uma retórica que o Paulo Guedes traz nesse discurso Dizendo, olha, nós não vamos intervir o nosso papel aqui é fazer o Estado crescer, no, no melhor é, modelo de ditadura militar, né? de deixar o bolo crescer e depois ele, ele, ele dividir. E na realidade a grande questão que me parece nessa discussão, nessa, nessa lógica, é que o discurso econômico meritocrático ele é muito fácil de colar principalmente porque as pessoas que estão acima de outras e sempre há pessoas que estão acima de outras elas se justificam é, é, é interessante olhar hoje, tem muita piada disso na internet não deixa de ser real quantas pessoas vocês encontram na rua que ah, não pode taxar fortunas porque imagina, amigo <risos> amigo, dois mil reais por mês não é fortuna é
1: isso, né, né? É, é um, é, me parece que as pessoas não, não conseguem uh, se enxergar como, é, parte. como parte disso, né? A gente fez o episódio 32 do Bendita Sois Voz, foi sobre a precarização do trabalho. A gente conversou com a Ludmila Bilio, doutora em Ciências Sociais e ela é autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos da Boitempo Editorial. Nossa, vem da vendo a vitória desse discurso de que não há, não há o que fazer, o mundo é competitivo e a gente tem que promover a competitividade e a gente está falando de seres humanos e mais, nós estamos criando uma falsa ideia de que isso gera emprego e não gera, né? só gera lucro, é, no fundo é isso que está em jogo. Se Segundo o IPEA, praticamente todas as novas vagas com carteira de trabalho assinada geradas em 2019 possuem uma remuneração máxima de até dois salários mínimos. Então, assim, a gente está falando de R$ 1.600, R$ 1.700. E,
3: e, de novo, né? pegando uma lógica Schumpeter de, de inovação na economia, o Brasil tem agregado pouco valor. Por que a retórica mais ortodoxa ultra-ortodoxa é, do Paulo Guedes é que o Brasil deve apostar no que efetivamente é bom e para ele commodities, né? Que é uma lógica um pouco diferente do Ciro, de algumas linhas mais liberais que entendem que o Brasil deve se encaminhar setores mais competitivos. Por que que não é? Os commodities são competitivos? São absurdamente competitivos, mas tem baixo valor agregado e são reféns de oscilações de mercado. O que que isso significa? Significa em última instância que o Brasil assume a condição de um país primário, Sim, é de produção primária, é e de que vai trabalhar seus serviços e tecnologia em cima da produção primária. Aceita a sua condição. Nosso ouvinte pode estar dizendo assim, ah, mas eu concordo. Ok, a grande discussão aqui é o quanto o governo pode, e a minha percepção aqui, agora falando de opinião, é que pode e deve trabalhar mais na reparação de injustiças sociais. Isso não sou eu que estou falando. O livro da Laura coloca isso muito bem, A Valsa Brasileira. É, livros como o Tomás Piketty, A Despeito da Metodologia, que eu sei que há críticas, e tantos outros economistas. O próprio Prêmio Nobel de Economia, que foi dado para economistas de verve liberal, que, falem, que falam sobre como estimular políticas que minorem a desigualdade. Então, de novo, esse é um discurso suportado e os mais pobres são... Estão entre os que mais rejeitam Jair Bolsonaro, né, segundo as últimas pesquisas de opinião. Então essa discussão toda, eu acho que ela, cai, uh, ela cabe muito na, no que a gente vinha falando sobre educação, sobre corrupção, que é a bravata ela convence, convence algumas pessoas. E essas pessoas elas passam a se radicalizar no discurso. Eu conheço pessoas, inclusive na minha família, que abraçaram de forma muito forte esse discurso meritocrático. Então, se a pessoa tá trabalhando com dois salários mínimos, ela não trabalhou o suficiente. E é uma lógica é, de Paulo Guedes. assim olha E percebam como ele recua e como nós da imprensa não estamos acompanhando os recuos da maneira devida. Olha, a inflação talvez não seja o que eu tinha previsto. O crescimento só será... Na, na, na. A reforma da Previdência não terá impacto imediato. Poxa, ele está refutando todas as declarações que ele dá semanas, meses depois e nós estamos tratando isso com naturalidade. Por quê? Porque em grande parte a agenda Paulo Guedes é a agenda Estado de São Paulo, é a agenda Folha de São Paulo, é a agenda O Globo e aí muitas vezes quem mais deveria estar tá, no mínimo questionando colocando em evidência a discussão está abraçando de forma cega. Né?
1: É isso, eu só eu quero fazer uma correção o Paulo Guedes disse, ele não disse que não está preocupado com a justiça social, ele disse que não olhe para nós procurando o fim da desigualdade social. Ele estava se referindo aos, aos programas sociais, que segundo ele virão, mas até agora não tem absolutamente nenhum, nenhuma sinalização, além do, da continuidade do Bolsa Família. Agora, o que me impressiona com relação a esse discurso meritocrático do Paulo Guedes, eu acho que esse discurso, tá, apesar das pessoas tentarem descolar a economia da, dos outros setores do governo, é uma narrativa que está muito colada às outras. Porque quando a gente fala em meritocracia, a gente ignora a desigualdade. E dia 19, ontem, tá? saiu um estudo, um levantamento do mapa da aprendizagem, mostrando que a desigualdade entre alunos ricos e pobres no Brasil está entre as maiores do mundo. O país tem a quinta maior desigualdade em matemática e a terceira maior em leitura e em ciências. O que isso quer dizer? Que os alunos mais ricos têm um desempenho melhor do que os alunos mais pobres realmente acham que é porque os alunos mais ricos são mais esforçados e merecem mais? Como é que a gente quer, como é que se diminui a desigualdade com um discurso meritocrático num, num país em que metade das pessoas sobrevive com menos de mil reais?
3: E, e nessa questão casando educação com economia, na, muitos da, da verve um pouco mais uh, ultra-ortodoxa defendem que não se deve construir escolas, se deve comprar vouchers em escolas particulares e, e, e a grande discussão sobre o que o Estado deve ou não prover e educação, saúde, segurança, mas tem um pano de fundo e é isso que incomoda muito nos cursos na área de ciências humanas porque sempre há um pano de fundo e sempre há uma conversa sobre isso. Quando tu compra vouchers em escolas, essas escolas muitas vezes são religiosas. Eu trabalho Sim, numa universidade tenho... religiosa. Os valores de uma universidade ou de uma escola católica, evangélica, adventista, batista, não são os valores do Estado, são os valores daquela religião, daquela não, congregação. E eu acho que
1: tem, onde um é que eu queria chegar? Eu acho que essa questão meritocrática, ela é muito perigosa, porque ela é só mais uma forma de oprimir. Né? E, e num ano em que a gente viu assim manifestações absurdas de racismo de machismo, de homofobia transfobia de antissemitismo de nazismo a gente viu um homem sentado a uma mesa com uma faixa com uma suástica no braço e a polícia não fez nada porque não tinha precedentes tem, tem um precedente? legislação? tá lá e eu acho que esse discurso meritocrático é só mais uma forma de oprimir as pessoas mais pobres no Brasil. É mais, é mais uma maneira de sufocar essas pessoas. E a gente não pode encarar isso com naturalidade, gente. Não pode. A gente fez aqui alguns episódios, recentemente, que foram muito impactantes. Porque a gente fez o episódio 40, as pessoas com deficiência na mira do governo. Felipe Miones falou conosco, ele que é especialista em educação e acessibilidade, ele explicou pra gente o tamanho do retrocesso.
4: Passaram a fazer parte desse projeto de exclusão do governo, na medida em que o plano Nacional de Educação sofre com as questões de, de retorno das, dos alunos com deficiência para a escola especial, mas também a PL 6159, que... Desobriga praticamente as empresas de cumprirem as cotas, cuja lei é lá dos anos 90 ainda.
1: Além das pessoas com deficiência, a gente fez um programa sobre racismo, né? O programa É Preciso Ser Antirracista. Então, a gente tem uma série de, de manifestações acontecendo com naturalidade e oprimindo grupos bastante específicos no Brasil, dando um poder a esse opressor um poder de, de, de discurso, de narrativa e força física que eu confesso que eu achei que, es, que não ia voltar. É, mas sim, a gente tem hoje, à luz do dia, as pessoas cometendo atrocidades.
2: A gente crie, vive numa, numa situação no país no qual a, a solução que vem sendo proposta para os... O, para a desigualdade e para os preconceitos e para as estruturas sociais e políticas que oprimem os menos favorecidos, é de exacerbamento. Na solução, ah, se a gente tem desigualdade social, bom, então nós vamos, ter, vamos calar completamente qualquer crítica que possa vir das pessoas que estão abaixo nessa situação. Por quê? Porque esse governo que tanto se pretende como um governo que vai resgatar o que de melhor aconteceu no passado no Brasil, né, que tá, estamos começando a ver uma grande transformação no Brasil, ele é um governo que tem como grande pano de fundo, como grande objetivo, a, a reconstrução e consolidação de, de esferas que são absolutamente exploratórias e opressivas a quem está por baixo. É isso, é isso. É. O, governo, o governo se presta a isso. Ele incentiva isso e ele cria uma, uma lógica discursiva na, no, na qual a, a culpa da opressão é dos oprimidos.
1: É isso, né? Fundamentalmente é isso. Eu espero que 2020 a gente consiga sobreviver a essa avalanche de insanidade. Porque, assim, né, gente? Esse foi apenas o primeiro ano do governo Bolsonaro. Em princípio, outros três virão pelo menos. Então a gente precisa começar, talvez, a ser mais incisivo do que a gente já vem sendo com relação a algumas coisas. E eu acho que aí volta aquilo que nós já discutimos praticamente em todos os episódios, o papel do jornalista também
3: nisso. é E, e pegando o gancho do último programa, né, Georgia? é talvez e nem falo só de imprensa, agora falo de nós como cidadãos, Olhar mais para o que está sendo feito e menos para o que está sendo Exato. falado. Bolsonaro, na manhã que a gente está gravando aqui, desferiu ofensas contra jornalistas, mais uma vez em coletiva, pela pergunta ao seu filho Flávio Bolsonaro, que tudo leva a crer, está até o pescoço envolvido de chocolate, né? E depois uhum. procurem essa história, para quem é. não, não, não sabe ainda, mas uh, é um escândalo bastante grande. Por quê? Porque se nós ficarmos discutindo hoje as, as bravatas e as ofensas, e eu lamento muito pelos colegas jornalistas agredidos mais uma vez, nós vamos... É isso. Em detrimento dessa discussão, a gente não vai discutir o governo. E, de novo, tem uma reforma ministerial sendo preparada, ele refuta, mas ele vai fazer, é, para atender alguns interesses. Bolsonaro, que é o bastião da ética brasileira, né? risos, vai manter o fundo bilionário, que ele mesmo disse que não aprovaria. Então, assim, é muito importante estar atento ao que está sendo feito muito mais do que está sendo dito. Porque aqui nós falamos muito do que está sendo dito para mostrar justamente que há uma grande incongruência entre a prática e, e o discurso que está sendo colocado em educação, em economia, em políticas sociais e políticas públicas, em promessas. E ano que vem é o ano eleitoral.
1: Ano que vem é o ano eleitoral. E a gente vai estar tá aqui ainda resistindo, e como eu falei no episódio anterior, não dá pra piscar com esse governo. E aqui vai estar... Tá, alguém vai estar tá sempre com os olhos abertos aqui no Voz, porque a gente tá... A gente compreende a importância de se produzir um jornalismo com qualidade, especialmente num momento em que é uma profissão, uma, um ofício tão desacreditado. Acho que quanto mais desacreditado, mais importante ele se torna. E a gente precisa fazer isso.
2: É, e eu acho que esse ano que está nascendo, esse ano 2020, ele cada vez mais é um ano no qual né, o jornalismo ele vai deixando de ser uma simples profissão e vai virando uma profissão de fé. Porque a gente tem uma... é, é quase uma missão, na verdade. E nós vamos ter um ano muito difícil no ano de 2020, porque nenhum dos problemas que a gente falou no decorrer desse programa vai melhorar, não há nenhum indicativo de melhora em nenhum desses aspectos que nós estamos mencionando, nós temos um ano eleitoral e todo mundo lembra muito bem como é que foram as eleições de 2018, no sentido de, de disseminação de mentiras, de completa degradação da esfera pública, da esfera do debate, e também não vejo nenhum indicativo de que nas, nas eleições municipais vá se ter uma melhora significativa nesse cenário, é um ano no qual pelo menos... De início, o ex-presidente Lula segue livre, segue solto, segue podendo falar, podendo interferir nessa área política e gerar antagonismos que vão ser, querendo ou não, positivamente ou não, ainda mais exacerbados. Então a gente tem um ano no qual a, a tendência é que essa panela de pressão ela, a, se intensifique ao invés de ter qualquer tipo de alívio. E aí a nossa função enquanto jornalistas é tentar ao máximo oferecer subsídios e, e se manter como uma das frentes que valoriza o fato, que valoriza o conhecimento e que está disposta a cumprir seu papel de fiscalizador das instituições. É difícil? É bem difícil a gente, Muita coisa a gente não sabe ainda como tem que fazer Muita coisa a gente não sabe ainda bem como fazer Mas a gente vai ter que aprender fazendo E nós vamos ter que seguir em frente Porque não tem tempo para respirar Não tem tempo para piscar E mais do que nunca O Brasil precisa que a gente esteja, esteja capaz De cumprir esse papel
1: É o jeito, antes de a gente se despedir A Flávia Cunha hoje traz a palavra da salvação Como ela não pôde gravar conosco Ela mandou a palavra da salvação É contigo Flávia
5: que ano foi esse, senhoras e senhores? Como eu tenho ouvido falar muito por aí, se a pessoa não deu pelo menos uma surtadinha em 2019 não viveu o ano direito. Eu tenho certeza que vocês, ao longo do episódio, já destacaram muita coisa desses últimos 12 meses e certamente tocaram bastante no nome do Bolsonaro. Eu diria que a gente ainda está se acostumando a essa conjuntura em que, em que o ridículo vira declaração oficial, mas não vamos passar pano para fascista, né? vocês me derem licença, na minha análise retrospectiva eu vou focar um pouco na área cultural, onde, apesar de todas as tentativas, as pessoas têm se organizado para seguir atuando. Mas teve censura em fala crítica no Festival de Cinema de Brasília, retirada de filmes brasileiros do site Dancini, só para ficar em dois exemplos recentes. Até mesmo a grande Fernanda Montenegro foi atacada publicamente por um integrante desse governo cafona, como diria outra Fernanda, a Yang, uma grande perda no meio cultural nesse 2019. Na área da literatura, temos um olavista e monarquista à frente da Biblioteca Nacional. Tá bom para vocês? Para completar, entre muitos ataques feitos à área cultural, Bolsonaro recentemente chamou de energúmeno Paulo Freire, um dos teóricos da área de educação mais respeitados mundialmente. Eu podia encerrar essa minha fala aqui citando o poeta Mário Quintana, Eles passarão, eu passarinho. Mas acho que é mais alinhado com o discurso nosso aqui de resistência, do Bendita Sois Voz e também do Portal Voz, essa frase do Caio Fernando Abreu, que eu gosto bastante. E tem o seguinte, meus senhores, não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda. Com essa frase do Caio F, então eu me despeço, desejando um Feliz Natal para quem gosta de comemorar e para quem não curte muito como eu, vale lembrar que Jesus Cristo foi mesmo é um grande revolucionário e a gente pode se inspirar nele para não se conformar com tudo isso que está aí, tá ok?
1: Muito obrigada, Flávia. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Nós vamos tirar umas curtas férias. Nós, esse será o. esse é o último episódio do Bendita Sois Voz no ano de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando o nosso trabalho a partir de 2020. Nós voltamos no dia 13 de janeiro e voltamos com novidades. Além do Bendita Sois Voz agora tem filhinhos que serão apresentados nos próximos meses a vocês. E eu espero que vocês acompanhem também. Gente, muito obrigada por essa parceria ao longo desse ano. Eu espero que siga firme em 2020. E tamo aí, né? Continua aqui, firme, fazendo jornalismo e resistindo do jeito que dá. Tércio. obrigado.
3: Para todo mundo, né, Jorge? Obrigado, obrigado pela parceria. Eu acho que o que a gente faz como jornalismo, e que o Igor falou... Muito bem, aqui eu acho que vale para todo mundo. assim Tem gente fazendo frente no ativismo, tem gente fazendo frente na rede social, tem gente fazendo frente na educação, tem gente fazendo frente na saúde, na luta LGBT, na luta uh, em defesa do movimento negro. Nós fizemos essa discussão aqui também uh, ao longo do ano do Medita Suas Vozes. Então, assim, é, tentar renovar são símbolos, né? Virada de ano, tentar renovar uh, essas energias porque. Tem tudo para ser um ano mais difícil do que foi 2019.
1: Mas a gente vai continuar aqui. Igor, muito obrigada. Foi um prazer.
2: Tem sido sempre um prazer. Obrigado a todos pela parceria, para a gente conseguir seguir em frente, trabalhando, fazendo o que a gente faz, que é a nossa, nossa trincheirinha de resistência, o nosso espaço no qual a gente tenta contribuir um pouquinho para não sermos atropelados por essa onda obscurantista, autoritária, grotesca e brutal que vem caindo sobre nós. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom 2019, espero que a gente consiga fazer um excelente 2020 e vamos em frente e a gente espera que todo mundo que está nos ouvindo nos acompanhe nessa
4: jornada.
1: Muito obrigada, este foi o Bendita Sois Vós. eu sou Jorge Santos, a gente volta
4: no ano que vem. Um feliz ano novo e oremos. <risos> Tchau.